0: En RadioHoy.cl Tu señal online Pauta Inmobiliaria Te invito a escuchar
1: En RadioHoy.cl punto Tu señal online Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria y vamos a conversar cosas que creo que es súper interesante que nos puedan aclarar bien y es por eso que Invitamos a Daniela Enrique. Pero antes de presentarla, debo recordarle a todos que cualquiera de ustedes, estimados auditores, que ofrezca algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que des a conocer tu servicio y también, digamos, el producto que pudieras tener. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 56 99 824 0438. Y ahora sí, vamos a conversar y saludo a Daniela Enríquez, ella es abogada inmobiliaria, no necesito presentarla más porque ya ha estado en, el, en nuestro programa y además de eso es muy conocida en el ambiente o en el rubro del corretaje inmobiliario y en general del sector inmobiliario porque asesora a muchísimos corredores. ¿Cómo estás Daniela? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa.
0: Hola Aníbal, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias por,
1: nuevamente por invitarme a tu programa. Eh, la verdad de las cosas es que me encanta hacerlo porque eres una persona que eh, es bastante didáctica para, eh, para explicar eh, los temas que podemos preguntarte. A propósito de esto, de, de, de ser didáctica, eh, cuando tú asesoras a los corredores de propiedades, eh, me conta porque me lo han comentado eh, además explica bastante bien el porqué de la situación que está, que está sucediendo o los procedimientos que hay que seguir eh, en general ¿qué es lo que más te solicitan los corredores de propiedades en cuanto a asesorías?
0: mira Hay dos grandes aspectos que, que manejamos primero está el, el proceso anterior al contacto con el cliente donde los corredores quieren saber bien qué hacer cómo abordar la situación, qué documentación tienen que conocer, qué documentación tienen que, que pedir, etc. Entonces ahí siempre me piden un poco de backup en ese sentido, como de que vayan preparados al encuentro con el cliente y se vean profesionales, y una vez ya que cierran los negocios o concretan los negocios, obviamente que les, que les, que les verifique que todo el tema legal esté correcto, y que obviamente el negocio que se vaya a concretar no tenga ningún vicio, no tenga ningún problema y estén seguros, porque al final ellos quieren vender un negocio seguro porque también eso ayuda a, a tener una buena imagen y ser profesionales. Así que tiene como esas dos etapas. Primero la anterior, de pre una preparación previa para enfrentarse a sus clientes y después, obviamente, ver que en cuanto a lo legal todo esté en regla.
1: Ok, ahora eh, a propósito de esto mismo y de los aspectos legales, de la venta eh, inmobiliaria en el corretaje, que es el tema que nos convoca. Lo primero que quisiera preguntarte es, eh, porque hay muchos eh, también auditores que no son corredores de propiedades, sino que son pequeños inversionistas que tienen una, dos o tres eh, propiedades. ¿Pero cuáles son los riesgos que tiene un propietario que quiera vender o tal vez comprar una propiedad sin una asesoría legal o de un corredor de propiedades?
0: Mira, principalmente que es un riesgo tremendo y es que nunca pueda adquirir la propiedad legalmente. O sea, tenemos que partir de la base, que existe, cierto, toda una gestión comercial previa a, a, que va ligada al tema del corretaje de propiedades, pero si no se hace una asesoría legal correcta, si no se hace un estudio correcto de la documentación, del inmueble, de los títulos, finalmente eso se puede traducir en que el negocio nunca se va a concretar. Y si no se concreta el negocio, si estamos hablando desde el punto de vista de los corredores, eso se va a traducir en que eventualmente nunca perciban su comisión y también les va a generar un conflicto tremendo con sus clientes porque los que hemos estado enfrentados a, a situaciones de transacciones inmobiliarias sabemos que estos son procesos lentos, que toman meses y que nadie va a querer pasar dos, tres meses en este proceso para darse cuenta al final del camino que la propiedad no se podía vender, que la propiedad tenía un problema, que estaba embargada, qué sé yo. Entonces, es súper importante tomar una decisión responsable desde el principio para que cuando ya lleguemos a la etapa final no nos encontremos con estos problemas que eran fáciles de detectar antes si es que hubiésemos tenido la asesoría legal pertinente.
1: Eh, cuando habla de revisar la documentación, específicamente a qué te refieres. Mira, lo primero
0: que hay que hacer siempre antes de comprar una propiedad es un estudio de títulos. Esto básicamente es las escrituras de compraventa que hayan habido a lo largo de 10 años, que es el plazo promedio que se hace en los estudios de título en Chile, es el plazo que está... Eh, eh, instaurado por, los, por las instituciones bancarias principalmente, y la que todos los abogados que nos dedicamos a, esta, a estar en lo hacemos, excepcionalmente en algún tipo de propiedades como las rurales, etcétera, o que tengan alguna situación especial, se hace 30 años. Pero es analizar toda la documentación que dice en relación con las propiedades, de las estructuras de compraventa, inscripciones en el conservador de bienes raíces, documentación municipal, si está afecta a expropiación o no numeración, etcétera. Todos aquellos documentos que nos dan certezas respecto del de dominio de la propiedad, respecto de la dirección, del plano, de las dimensiones, los del delines, etcétera, toda esa documentación tiene que ser analizada para que una vez que nosotros hagamos nuestra escritura de compra-venta y posteriormente hagamos la transferencia en el conservador de bienes raíces, no tengamos ningún problema. Hay que hacer una salvedad que hay muchas personas que hacen escrituras de venta sin hacer el estudio de título, y en la notaría no les van a reparar nada, porque la notaría simplemente visa que existe una escritura, que existan las partes y que las personas que van a firmar son las que son. El problema se claro. nos en el conservador y para evitar eso tenemos que hacer este estudio anterior, digamos, para que todo se en regla.
1: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que eh, un documento que te entrega el mismo conservador, después cuando es vendido... Eh, este mismo conservador hace reparos al documento que el mismo te entregó eh, ¿por qué se, se pudiera eh, dar esa situación?
0: Mira, no es algo que pase comúnmente pero pasa y hay que tener en claro dos situaciones principalmente primero que los, los certificados que emite el conservador de bienes raíces igual son emitidos por persona y que eventualmente se pueden equivocar a mí me ha tocado muchas veces solicitar rectificación de certificados no sé, por ejemplo, un certificado de hipotecas y gravámenes que viene con una hipoteca mal inscrita o no viene en la hipoteca o sale una hipoteca que no existe, se rectifican, a lo menos el conservador de bienes raíces de Santiago es súper ágil en esto, tiene un correo electrónico, uno manda la información y en 24-48 horas máximo te lo solucionan. Yeah. El tema está en que si uno se agarra de esa documentación para hacer el estudio de título y la documentación viene mala desde la institución encargada del registro, obviamente uno puede cometer errores en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede basarse en un solo documento para hacer una escritura. Hay muchos abogados que dicen no, tenemos el dominio vigente, certificado de hipotecas y grabables y estamos al otro lado y con eso le hacemos la escritura de compraventa. Si nos limitamos a tener solo esa documentación, no estamos observando el panorama completo. Y si no observamos el panorama completo, obviamente pueden haber errores a veces las escrituras están mal y la inscripción sale mala, o viceversa. Entonces, es súper importante tener toda la documentación a la vista para advertir esos errores. Si es que no fuimos capaces de advertirlo por las razones que sean, siempre son subsanables. Hay que tener claro que el conservador de bienes raíces, según su reglamento, tiene facultades para subsanar ciertos tipos de errores. Yeah. Entonces se puede hacer. Va a retrasar quizás un poco el proceso, pero se puede solucionar, que es lo importante.
1: Pudiera llegar al extremo de que el conservador eh, se niegue a ejecutar una. Eh, una eh, ¿Cómo llamarle? Una,
0: una rectificación.
1: No, no, eh, 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 de, de inscribir la, la, ¿Sí? la propiedad sí, o a sea, mi nombre.
0: Ha pasado, y, hay, y, y obviamente ahí uno ya tiene que entrar en la en el área judicial, judicializar el problema, ¿cierto? Y hay millones de sentencias que condenan a los conservadores de bienes raíces que se han negado a transferir una propiedad o inscribir una propiedad por distintas circunstancias a hacerlo. O, a la inversa, también sucede que hay conservadores que han inscrito eventualmente una propiedad erradamente y no, han, no se han dado cuenta del error y también son susceptibles de ser demandados. A mí no hace mucho me pasó en un conservador que fui a hablar personalmente con él, le expliqué que había existido un error en la transferencia, me dijo, bueno, lamentablemente, por ley, la única solución que podemos dar a este problema es solicitarlo por la vía judicial, y bueno, va a tener que demandarme, o sea, al final no es una demanda en contra de la persona del conservador, sino claro. que la ley delimita hasta qué punto ellos tienen facultades para rectificar porque son registros públicos, entonces tampoco claro. los pueden alterar
1: tan fácilmente. Correcto, ok. Eh, ¿Cuáles son las opciones de compra de una propiedad que tiene una persona, además, por supuesto, del pago al contado?
0: Eh, ¿Tú te refieres como a las opciones de financiamiento? Sí. Bueno, el clásico crédito hipotecario, que, ya, que, que yo creo que es la, la vía más utilizada para adquirir una propiedad, pero dentro del universo de los créditos hay que, hay que mencionar que existen otras modalidades como el leasing habitacional, eh, también existen instituciones eh, que financian créditos hipotecarios que no necesariamente son bancos, como están las mutuarias, hay fondos de inversión. Hoy día se ha abierto un poco el abanico de posibilidades de crédito para, las, para los particulares que la mayoría piensa que es simplemente ir al banco, ver un crédito hipotecario, o eventualmente algún subsidio habitacional que nos, de los que nos entrega el Serviu. Pero hay más, hay más opciones de financiamiento y, 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 y se pueden mezclar, que igual es algo bueno, porque no sé si todo el mundo sabe, pero uno puede hacer un mix de financiamientos en parte contado, parte crédito, parte, parte subsidio, o, o, o sumarle un, un leasing, también existe la portabilidad bancaria, que es algo que nos permite ir refinanciando y reestructurando contractualmente la forma en que pagamos la propiedad. Entonces, todo eso, to, toda esa información es súper importante tenerla, tenerla clara y que hoy día existen muchas posibilidades, no solo los bancos.
1: Ok, eso eh, pudiera tener... Eh... Eh, ¿Alguna de estas opciones que no son los bancos algún tipo de riesgo para la persona que está pidiendo el crédito en esa, eh, en esa institución?
0: Yo creo que, o sea, si son instituciones financieras que están dentro del marco de lo que es la superintendencia de banco, etc., la SMF ahí hay que confiar en que para que una institución esté acreditada, por decirlo de alguna manera tiene que pasar un nivel de filtros impresionante son instituciones que están ya dentro del sistema, entonces es muy difícil que la persona sufra un fraude o que tenga algún problema. Lo que sí es importante tener claro las condiciones contractuales. O sea, claramente hay una diferencia de tasas de interés, hay una diferencia de condiciones, pero eso es algo que cada uno evalúa si es que le conviene o no. Pero tener un riesgo en el sentido de que eventualmente voy a perder la propiedad o quizás nunca va a quedar a mi nombre no porque son son contratos que están súper pensados y están súper estructurados por ejemplo lo que pasa con el leasing que es en el fondo básicamente un contrato de arriendo con opción de compra mucha gente me dice oye pero qué pasa si llego al final y no y no me quieren y no me quieren eh, eh, vender o qué sé yo O sea, eso...
1: Bien, ¿qué decías?
0: Pero que, volviendo al tema del leasing, que hay mucha gente que me consulta si es que eventualmente tienen el riesgo de estar pagando, no sé, cinco años arriendo y que al final o diez años y que después si la institución no les va a querer vender la propiedad o no les va a querer traspasar la propiedad a su nombre, eso no va a pasar porque igual existe un contrato. La gente quizás no confía tanto en la institución de los contratos, pero tienen que entender que hay obligaciones mutuas. O sea, así como claro. ellos se obligan a pagar, la institución también tiene que cumplir finalmente con lo que está, con lo que se está obligando. Así que, claro. en general, yo creo que las instituciones que tienen oferta de Ay, perdona, Aníbal, déjame, ¿algo dice?
1: Ah, mira, Gustavo está preguntando, muchas gracias Gustavo, eh, ¿qué riesgos se pueden tomar cuando se compra un inmueble en blanco o en verde?
0: El mayor riesgo que se puede tomar, sobre todo en las construcciones en blanco, son los plazos, los, los cumplimientos para ambos lados. Por un lado, nosotros, la pandemia nos enseñó esto, que mm. en cualquier época de crisis, eh, eh, la construcción de, una, de un edificio de un proyecto inmobiliario tiene, varia, tiene varios, varios, varios protagonistas, entonces ¿qué pasa si es que hay un retraso en la construcción por falta de material por falta de personal, por crisis nacional por las razones que sea? Obviamente la inmobiliaria que nos está vendiendo no va a lograr cumplir el plazo que se obligó y eso puede traer a su vez repercusiones para el otro lado, porque nosotros planificamos nuestra compra en base generalmente a los créditos. Entonces, como hay una variación en las tasas de interés, hay una variación de condiciones, y cuando uno compra en blanco o en verde, compra a harto tiempo más, nosotros no sabemos lo que puede pasar en un año más. Se claro. supone que nosotros con, cuando contratamos, por ejemplo, cuando compramos en blanco, empezamos a pagar el pie en cuotas, y ya después de un año o de dos años, vamos a ver el tema eh, comercial ya de solicitar un crédito hipotecario y quizás nuestras condiciones financieras en dos años pueden cambiar drásticamente. O bueno, la situación es país,
1: que claro, bueno, lo que es pasó serio. con el...
0: Claro, y que explotó un poco, porque al final nos encontramos con demasiada gente que ya no calificaba para el crédito hipotecario, que hace un año atrás sí calificaba. ¿Y qué hacían? Todos bueno. caían en causal de incumplimiento, pagar multas, etc. Entonces, ese yo creo que es el principal riesgo, actualmente en que comprar a plazo está bueno en la medida que te permite ir amortizando los pagos de a poquito, pero hay que tener en consideración que no sabemos cómo va a ser nuestra realidad de aquí a uno o dos años más cuando tengamos que efectivamente pedir el crédito.
1: Correcto. Okay. Ahora, eh, ¿qué utilidad tiene para el corredor de propiedades firmar con el propietario una orden de venta o un contrato? Bueno, para mí es esencial, o sea,
0: tú sabes que yo trabajo con la oficina de Remax First y con otros corredores de propiedades, y siempre lo que más les digo es que tienen que firmar ese documento porque es el que asegura en primera instancia que les paguen su comisión. El trabajo del corredor no es un trabajo que se limita simplemente a sacar una foto de una propiedad y publicarla en un portal, es mucho más que eso. Al menos los que hacen la, la, el trabajo de manera profesional. Entonces, si es que no tienen una, algún, algún documento que los vincule, la persona perfectamente puede, al final del proceso, decir, bueno, pero yo no te pago porque ya no quiero pagar, porque se me ocurrió no sé qué, o meter a un tercero en, 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 en la transacción, y después cómo reclaman. ¿Cómo hacen para que efectivamente obligar a la persona a que les pague por un servicio? Porque nosotros sabemos que el corretaje de propiedad es algo que no está regulado en Chile, pero sí existen mecanismos para asegurar que, en base a mi trabajo, al final del camino se me pague por lo que hice.
1: Perfecto. Ok. Entonces, para asegurarse, eh, para asegurarse en este caso, el corredor de propiedades sería recomendable. Ahora, eh, ¿ustedes en, en Rimaferx tienen eh, un, eh, un modelo de contrato como...? Cómo podría un corredor, algún auditor que nos esté escuchando, que sea corredor independiente, eh, tener, digamos, eh, saber lo que tiene que redactar allí. ¿Lo podría hacer a través tuyo, digamos, eh, con las características sí. que tenga ese, ese corredor para que se pueda tener un formulario tipo, algo así?
0: Claro, o sea, nosotros acá en la oficina efectivamente tenemos contratos tipo porque tenemos los procedimientos súper acotados ya y, y más o menos mecanizados para que fluyan de, mayor, de mejor forma. Ahora, si son corredores más pequeños o oficinas más pequeñas, siempre la recomendación va a ser que tengan su, su set list, digamos, de documentos, que son, que son siempre los mismos, que básicamente cambian los datos de las personas, que es como una, una carta oferta, una aceptación de oferta, todo ese tipo de documentación son modelos, en el fondo, que tienen que tener y replicarlos después en el tiempo,
1: Correcto, pero todo eso debería ir, digamos, con la característica propia de la oficina, independiente en este caso del corredor o si tiene una empresa, de la empresa. Claro, de, la,
0: de las condiciones que cada uno ofrezca en el fondo.
1: Correcto, pero para eso eh, tú los puedes asesorar profesionalmente, por supuesto, eh, sí, claro. a, a, a poder ayudarlo a confeccionar un set de, porque no solamente Exacto. el contrato, digamos, o la orden de, de venta sino que hay muchísima otra documentación que debería tener eh, como, como empresa o como oficina de corretaje esta persona, ¿verdad?
0: Claro, o sea, cuando uno, cuando uno inicia en el, en el negocio inmobiliario tiene que tener claro que hay, 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 un, hay una estructura que tiene que armar y una estructura que la va a usar siempre. Y generar ese, esa documentación, generar esos contratos, obviamente tiene que ir de la mano de un abogado que se maneje en el tema. Después de eso, cuando ya generan esa parte y tienen la primera etapa ya lista por decirlo de alguna manera pueden empezar a correr solo sin ningún problema y son documentos relativamente sencillos que no requieren mayor revisión entonces lo pueden ir replicando pero hasta cierto punto porque acá por ejemplo nosotros en la oficina te, yo estoy siempre, o sea, yo reviso todas las transacciones y, sería, y para, y para mi modo de ver es el gol estándar que dicen tener los corredores porque pasan cosas Ahora, si es que no pueden tener un abogado de cabecero, no pueden estar todo el tiempo consultando con un abogado, sí sería bueno que a lo menos una vez tuviesen esa, esa inversión de preparar la documentación para asegurarse que en el futuro no van a tener problemas. problema.
1: Perfecto. Okay. Bueno, o aliarse a alguna, eh, eh, alguna eh, oficina de rima, como por ejemplo de nuestros amigos de... Rima feste, ¿verdad? Eh, para que, y aprovecho para mandar, mandar un saludo a los amigos, ¿verdad? Eh, para que no solamente tengan el apoyo comercial o de capacitación, sino que también el apoyo legal, ¿verdad?
0: Exactamente, que es súper importante, con el tiempo uno lo, lo han aprendido, acá en la oficina lo valoran muchísimo porque de verdad que hay cosas que de repente no tienen por qué saber, situaciones excepcionales y nadie cree que se le caiga un negocio.
1: Ok, perfecto. Eh, ¿Qué documentación? Tú recién mencionaste ¿verdad? que hay que estudiar la documentación, ¿verdad? Eh, pero ¿cuál es la documentación que se debe revisar, o que debiera revisar también un corredor, eh, al comprar una propiedad? ¿Y para qué serviría cada uno de estos documentos? Bueno,
0: cuando los corredores captan las propiedades, yo creo que lo primero primero, primero que tienen que solicitar siempre es el certificado de dominio vigente. Este documento lo emite el conservador y es el único documento que da cuenta efectivamente quién es el dueño de la propiedad. Ahí partimos. Sabemos quién es el dueño y ahí empezamos a desmenuzar. Esa inscripción de dominio vigente va a transportarnos automáticamente y va a aparecer ahí a la escritura que dio origen a esa inscripción. También tenemos que tener esa escritura, que puede ser una compra-venta, puede haber sido no sé, algún otro, alguna otra modalidad poco común, o a veces una herencia, si es que se adquirió por herencia, ahí vamos a saber de dónde proviene el dinero Tenemos la escritura, tenemos eh, la inscripción, luego de eso, dependiendo del año de inscripción, tenemos que saber si supera o no supera los 10 años. Si es una, por ejemplo, estamos en 2023, si la venta fue el 2020, tenemos solo 3 años cubiertos. Por lo tanto, tenemos que empezar a ir hacia atrás y pedir las otras inscripciones sin vigencia, porque ya no van a estar vigentes, más las escrituras que correspondan hasta completar los 10 años. Además de eso, hay que pedir siempre certificados municipales, básicamente el de no expropiación municipal, que también se pide el servio, que ambas instituciones emiten el mismo certificado para verificar que esa propiedad no va a ser objeto de alguna expropiación. Eh, también el certificado de número, para, hacer, para estar seguros de la dirección, sobre todo en el, ca el caso de las casas, más que de los edificios. Correcto. Eh, el certificado de recepción final, si es que hubiese una construcción en el caso de, de las casas, el certificado de hipotecas, gravámenes, prohibiciones y litigios, porque ahí nos va a dar un, un, una, una panorámica completa del estado de la propiedad, si es que tiene un embargo, si es que tiene un juicio de por medio si es que tiene hipotecas, si es que tiene prohibiciones de venta, toda esa información la vamos a sacar de ahí. Y dependiendo de lo que nos diga ese certificado, eventualmente tendremos que pedir otras cositas más, ¿ya? Y eso en general es como el setlist básico que tenemos que tener al momento de captar la propiedad, y obviamente una vez que uno revise esa documentación, eventualmente puede solicitar más cosas dependiendo de, del estudio,
1: ¿ya? Pero por okay. lo
0: menos tenemos que partir por eso y un certificado de avalúo fiscal.
1: Ok. Ahora, una vez que las partes están de acuerdo en vender y en comprar, ¿qué es lo recomendable para, para proceder a cerrar este negocio?
0: Yo siempre recomiendo hacer promesa. Hay gente que, hay, hay corredores que dicen, ah, pero para qué ver si la promesa, si la venta va a ser el contado y la quieren firmar mañana. Como hay que hacer estudio de título, y yo jamás voy a, a querer que hagan una venta sin hacer el estudio de título, la promesa nos da el espacio de tiempo para amarrar el negocio, para decir, perfecto, me compro nos comprometemos, tanto comprador como vendedor, el comprador queda amarrado al hecho de no arrepentirse, y el vendedor también queda amarrado al hecho de que si mañana llega una persona con una mejor oferta, ya no va a poder aceptarla, eso le quita incertidumbre al negocio un poco, y nos da tiempo para hacer el estudio, porque efectivamente ya estamos todos de acuerdo en vender pero si nos saltamos la etapa de la promesa, que nos da el plazo para poder hacer el estudio de título y llegamos directo a la compraventa, ¿qué hacemos si tenemos un problema? ¿Qué hacemos si es que hay que rectificar algo, que es algo que es súper común, que de repente la numeración en la inscripción está mala, que era, no sé, Avenida Providencia 1500 y dice Avenida Providencia 1800? Claro. Es algo sencillo de rectificar, pero hay que hacerlo.
1: Y se requiere tiempo. Y si,
0: Exacto, y eso es tiempo, entonces es mejor hacer las cosas un poquito más pausado, pero hacerlas bien, y para eso primero firmamos una promesa, que no tiene que ser por escritura pública, puede ser por instrumento privado, es un documento más sencillo, tenemos el plazo considerado para poder hacer el estudio y rectificar o subsanar lo que haya que hacer, y luego de eso nos vamos a la escritura compravenca y, y todo bien.
1: Ok, bueno, eh, Daniela, quiero agradecerte el tiempo que has tenido para eh, dedicarnos, digamos, a aclarar estos puntos que considero que es importante poder recalcar y poder estar continuamente eh, informándole a nuestros auditores, a pesar de que lo hemos hecho otras veces, pero para refrescarles, sobre todo eh, para inculcar el profesionalismo en los corredores de propiedad. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero antes de que te despidas, por favor, dinos dónde nuestros auditores te pueden ubicar si quieren pedir tu asesoría
0: Bueno, yo aparte de trabajar acá en la oficina de, en Remax First eh, tengo mi propio emprendimiento que se llama Legal Reactor tenemos una página web que es lrabogados.cl ahí nosotros junto con Margarita que es mi, mi socia prestamos asesoría principalmente a corredores de propiedades nos pueden encontrar en las redes sociales Instagram, en TikTok ambas como Liga Real Toro Abogados, y ahí aparece toda nuestra información. También tenemos un correo electrónico que es contacto arroba lrabogados.cl, ahí nos pueden escribir, y les vamos a, a prestar toda la ayuda que sea necesaria con todas sus dudas, hacemos asesoría remota a todo Chile, Zoom acá nos ha venido a, a facilitar la vida, así que si es que hay es. cualquier corredor de cualquier lado lo podemos ayudar igual.
1: Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias Daniela, que esté muy bien.
0: Gracias Aníbal a ti por la invitación,
1: cuídate Gracias, vamos a una pausa y volvemos No se vaya.
2: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas
3: con Estampados MG Una excelente alternativa para estampados de poleras Tazones, cojines, delantales y mucho más
2: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la OI. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Antes de presentar a nuestra invitada y de saludarla, Quiero recordarles a todos nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y para conversar sobre este tema que es bastante especializado y hay que tener digamos, un cierto conocimiento en general del, del tema, es que quisimos invitar a Ángeles Guajardo. Ella es eh, eh, de Remax Go y nos va a conversar sobre este tema. ¿Cómo estás Ángeles? Qué gusto de tenerte. Hola Aníbal, cuenta.
4: muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Ángeles, este, este tema de, de la garantía estatal al crédito hipotecario, en primer lugar... ¿Cuál es la idea de, de, de presentarla?
4: Bueno, mira, es una súper buena noticia, eh, principalmente para la clase media de nuestro país, porque es un, es un beneficio estatal, eh, que es un crédito de una, del aval del Estado, que permite que las familias puedan eh, acceder a la vivienda con este préstamo especial de un, hasta un 10%, eh, que te puede prestar para complementar el 20% de pie para comprar una vivienda con crédito hipotecario ¿Ya? Okay. por lo tanto es súper bueno porque solamente si se puede decir tienes que tener el 10% y cumplir con algunas de las, de las normativas que se exigen para poder optar este 10% y puedes tener acceso a viviendas hasta las 4.500 UF
1: ok, eh, ahora ¿en qué consiste esta garantía específicamente y a quiénes eh, va a beneficiar, o sea, ¿cuáles son los requisitos que habría que tener?
4: Mira, los requisitos principalmente es que tiene que ser eh, primera vivienda, o sea, tiene que ser la primera compra de propiedad de alguna persona natural, ya que eso es súper importante recalcar, personas naturales, entonces tiene que ser primera compra, no haber estado asociado anteriormente a algún subsidio o algún otro beneficio estatal, eso es súper importante también, y tiene que estar calificado en, en la banca, digamos, o en el banco que te pueda otorgar un crédito hipotecario.
1: Correcto. Ok. Entonces, eh, si tuviéramos que resumir lo,
4: los requisitos, eh, ¿los puedes señalar, por favor? Primero, primera vivienda. Eso es lo principal. Primera vivienda, eh, que tengas el 10% en, en un fondo, en una cuenta de ahorro, donde sea, pero contar con el 10% de la propiedad que tú te quieres comprar, que la propiedad no supere las 4.500 UEF ¿ya? Ya. Eh, y que sean personas naturales.
1: Correcto. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo, a lo bueno, mejor, hace 20 años atrás me compré una casa, eh, estaba, estaba casado, ¿verdad? Ahora ya no lo estoy, la casa quedó para mi ex cónyuge. Eh, ¿Tengo derecho o, o ya no, ya lo perdí y también había pedido el, el subsidio, por ejemplo? ¿O no?
4: No tienes pues, que estar, a ver. Lo que pasa es que si estás casado con en comunión de bienes, o, o sea, con separación de bienes, podría ser la única como figura que tú podrías acceder a este, a este beneficio, digamos, ¿ya? Pero si tú te estabas con otro régimen, es muy difícil que puedas acceder a él, ¿ya? ya. Y si tú compraste hace 20, da lo mismo, pero no es primera vivienda, y este es uno de los primeros requisitos tiene que ser primera vivienda.
1: Ahora, eh, ¿existe para ello un límite, un mínimo, un máximo de edad? ¿Para para ir para postular? Lo que pasa como... que
4: tiene es que tienes... Sí, o sea, principalmente es como te evalúe eh, la entidad financiera que te va a otorgar el crédito hipotecario. Bajo, es, bajo ellos, digamos, es eh, si es que ellos te prestan el crédito hipotecario y te dan la facilidad de obtener el crédito, puedes obtener este beneficio. Si no eres eh, sujeto a crédito, no puedes optar al beneficio. Entonces ahí claro. un poco... Hay bancos que dicen que tienen límites de edad hasta los 70 años, 75 años. Entonces, ahí va a depender del banco.
1: Ahora, esta, esta garantía, Ángel, ¿en qué consiste? ¿Qué cubre exactamente?
4: Como te decía, cubre hasta 4.500 UF, eh, que es algo súper bueno, porque en general todos los beneficios estatales que tenían que, que hay ahora, como por ejemplo los subsidios y todo, son eh, para propiedades hasta 2.900 UF y no es más que eso, entonces se encontraban propiedades que estaban o a las afueras de Santiago, o propiedades que eran muy pequeñitas y que eran también en otros sectores, entonces la clase media se va a ver muy beneficiada con esto porque podemos encontrar en zonas orientes de la capital eh, muchas propiedades que se acogen a estos valores que está eh, permitiendo el, el, el gobierno y el Estado para poder dar estos 10%.
1: Ahora, ¿en qué, en qué eh, momento eh, se puede hacer uso de esta garantía? O, o eso ah, es súper buena no se pregunta, se porque
4: vale. hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y puedo ir ahora al Banco Estado? <ríe> Mira, eh, se va a promulgar la ley ahora en febrero, ya por lo tanto ya en marzo eh, ya podríamos empezar a hacer uso de este beneficio estatal, que obviamente una vez cuando ya tengamos la claridad ahora en febrero, no, no se sabemos la fecha exacta de cuándo se va a promulgar la ley,
1: la pregunta va por el lado de que eh, en qué momento el, el Estado o, eh, va a responder digamos por ese 10% ¿Cómo eso lo, lo... ¿Qué pasa si yo no lo pago? ¿Cómo lo pacto? ¿En qué momento el banco Mira, Esto, esto va plata?
4: a funcionar, no sé si se, se conoce mucho cómo son los FOGAPE, los fondos que son para las pequeñas y medianas empresas Esto va a funcionar ah. muy parecido o sea... Eh, esto tú, se va a pactar todavía, todavía las condiciones del banco, el, el que administra este 10% es Banco Estado ya Banco Estado es el que va a administrar y que te va a dar este 10% para que eh, se pueda complementar al, al restante del crédito hipotecario pero
1: perdón, todavía, antes, antes, antes que siga, ¿significa entonces que yo en vez de dar el 20% doy el 10% y el, el Estado en este caso da el otro, el otro
4: 10% ¿eso es? del 20% que necesitas ¿Ya? para dar el 10% tú das el 10, el otro 10 te da el préstamo el Estado con esta garantía estatal, ah, y el otro 80% es lo que tiene el crédito hipotecario. Ah, correcto, ya. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el, el, ¿cómo se va a administrar este, este 10%? Es a través del Banco del Estado. ¿ya? Cool. Y la entidad financiera que te presta el crédito hipotecario no tiene para qué ser el Banco del Estado. O sea, puede ser el Banco del Estado, pero puede ser cualquier otra entidad financiera. ¿Ya?
1: Correcto. Perfecto. Y ahí,
4: las condiciones del Banco del Estado en cuanto a intereses y todo eso, todavía no lo han clarificado. Eso tiene que salir ahora este mes, una vez que ya se promulgue la ley, para ver cómo va a ser el interés de este, de este 10%. Que lo que se pide y lo que pide la ley cuando, cuando se presenta esta ley es que obviamente sea en las condiciones parecidas a las del crédito hipotecario.
1: Eso significaría entonces que... Eh... Ese 10% que el Estado está poniendo o la está garantizando a través de un, de un banco, yo después se lo devuelvo al Estado o a ese Exacto. banco, digamos, en otra, en otro crédito, con otro, con otro interés, con otra eh, eh, con otro pacto, otro negocio, de, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Correcto. Así Ahora, es. los intereses de este, de este, de esta garantía de ese 10%. ¿Sería igual a los intereses del crédito hipotecario o podría ser distinto? Es el ideal,
4: es lo que está pidiendo eh, cuando se presenta la ley, es lo que, lo que se pide y lo que sale escrito, es que se pide que la no debe superar el interés del crédito hipotecario pactado. Perfecto. O sea, que eso es súper importante porque si no, no tiene, no tiene gracia, digamos, para las personas acceder a este beneficio si van a tener que estar pagando muchísimo más.
1: Como un crédito de consumo, por ejemplo, que siempre... En, claro, en lugar,
4: no, o sea, ¿verdad? sería
3: terrible. Y, eso,
4: y esto se hace también un poco para evitar eso. Muchas personas, eh, de repente, que les faltaba un poquito para complementar ese 20%, que un crédito de consumo, y que eran muy, las tasas son muy elevadas en estos momentos, los créditos de consumo. Entonces, al final, eh, la gente optó por evitar pedir créditos eh, hipotecarios porque les faltaba el pie. Entonces... Ya no es para nadie eh, conveniente pedir un crédito consumo para poder complementar lo que les faltaba.
1: Ok. Eh, la documentación o, o la entrega de la información que me, me hace a mí eh, eh, beneficiario de esta, de esta garantía, entonces yo la manejo directamente con el banco a cargo. ¿Hay un solo sí. banco o puede ser cualquiera?
4: A ver, el, el que maneja el 10% es banco-estado. 100% Ay. Banco Estado. El ah. que maneja tu crédito hipotecario puede ser el banco que tú quieres o puede ser una mutuaria, está lo mismo. O sea, tú tienes Entonces, que estar sujeto a, a, al, al crédito.
1: Correcto. Entonces, lo que sucedería aquí es que el, el, el Banco de Estado le va a entregar ese 10% a mi nombre, digamos, eh, al banco donde yo tenga el crédito eh, contratado. Así es, tal
4: cual.
1: Perfecto. Ok. Ahora, entonces, ¿sería el Banco de Estado el único que administra esta garantía? Sí,
4: sí, sí. El único
1: que administra. Ok. ¿Ya hay una, una, una fecha de cuándo se puede
4: empezar a solicitar este crédito hipotecario? La fecha la vamos a tener una vez que se promulgue la ley ahora en febrero, ¿ya? Pero sí va a ser para uso y que la gente ya va a poder recurrir a, a esta garantía estatal a contar de marzo.
1: Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo pagar esa garantía?
4: Bueno, las garantías, eh, las garantías estatales, igual que cuando son los fogape y todo esto, tienen, tienen penas, obviamente. Eh, y seguramente vas a tener algún tema con el banco también, por lo tanto puedes ser sujeto a embargo eh, en el. Te va a salir obviamente en, en el hipotecas y gravámenes de las propiedades porque obviamente son prohibiciones que vas a tener para poder vender posteriormente o para embargar, así que es igual que un crédito, vas a tener las mismas penas.
1: Perfecto, ok. Bueno, eh, eh, Remax Go, eh, que son ustedes, eh, ¿se dedican también a asesorar a algún cliente que, que pudiera eh, ser beneficiario con esta... Eh, ¿Con esta sí, garantía o, o no? Sí,
4: y sabes que hay, hay un punto súper importante que me, me han preguntado bastante y pregunta si es solamente para viviendas nuevas. No, esto es para viviendas nuevas y usadas, ¿ya? Ah. Eso es súper importante recalcar que no es solamente para proyectos nuevos. O sea, aquí puedes comprar eh, viviendas nuevas y viviendas usadas acogiéndote a este beneficio, ¿ya? Y otra cosa también que es importante es que es para viviendas, no para terrenos ni parcelas, es solamente, ¿por qué? Porque se está beneficiando y porque se quiere tirar para arriba el rubro de la construcción y el mercado claro. inmobiliario, por lo tanto, no es para terrenos. ¿ya? Así ah. que eso es para dejarlo súper claro.
1: Correcto, eso está muy bien. Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo ves tú eh, el año que acaba de terminar, el 2022, en cuanto a la venta de, eh, de propiedades? ¿Qué puede hacer un balance relacionado en general? Tú, yo creo que tienes los antecedentes de RIMAS completos de Chile. Eh, ¿Cómo les fue? ¿Cómo, eh, ¿Cómo vieron ustedes este año? ¿Cómo lo sufrieron o lo, o lo vivieron?
4: Mira, vimos una, una baja importante en la compra de propiedades. Eh, y por otro lado, vimos una alza explosiva en, en la parte de arriendos, ya eh, donde subieron también muchísimo los precios de los arriendos comparados como venía siendo progresivamente un año a otro, el año pasado fue una alza excesiva, se podría decir, de algunas zonas, en algunas comunas, eh, lo que se está intentando nivelar un poco ahora, pero sí, obviamente, los arriendos tuvieron una alza increíble. Y lo que estamos viendo ahora en cuanto a, a las ventas es que han habido tasas, o sea, este ya creo que es tercer mes consecutivo que tenemos baja de tasas de, de interés para crédito hipotecario, es una baja progresiva, pero no ha sido tan, tan notoria, tan significativa, pero sí vienen bajando, por lo tanto la gente está eh, tomando más confianza, se está acercando el banco de nuevo, eh, para pedir créditos hipotecarios, pero eh, lo que, lo que, la principal piedra de tope, si se podría decir, son los departamentos de riesgo de los bancos que no están otorgando los créditos, están muy, muy restrictivos para dar los créditos muchas veces, eh, por lo tanto, sí hemos visto una baja significativa en compras con crédito hipotecario, así que eso sí se ha visto bastante.
1: Ahora, eh, eh, ¿tú crees que las tasas de interés eh, vayan a continuar bajando durante este 2023 o irá a mantener? Sí.
4: No, yo creo que sí van a bajar, eh, van a, no va a haber una baja, ah, que vamos a llegar al 2%, tasas del 1.5 que tuvimos hace un par de años, eso claro. no lo vamos a ver todavía. Pero sí vamos a ver una baja, yo creo que, que importante quizás en el segundo semestre de este año. Eh, y esto va asociado mucho con el tema de inflación. ¿cierto? O sea, a medida que vayamos bajando, que sean productos crediticios a, a largo plazo, como la, los créditos hipotecarios, vamos a ver que si esas tasas van a ir bajando. Entonces, sí vamos a ver una baja importante.
1: Con esta eh, situación. Eh... Eh, económica, política y social que está viviendo y sufriendo también nuestro país. Eh, ¿Cómo crees tú que se va a comportar el mercado inmobiliario para este 2023 y tal vez el 2024?
4: Yo creo que, como te decía, yo creo que el segundo semestre de este año vamos a tener eh, bastante movimiento. Eh, yo creo que el sector usado del rubro inmobiliario va a ser el, el principal protagonista Principalmente porque vimos eh, los años anteriores, hace dos años, que venimos viendo por todo este tema pandémico que eh, las edificaciones nuevas se pegaron un frenazo bastante importante. Por lo tanto, el mercado de usados va a ser el que se va a mover muchísimo más. Ahora, quizás a fines del 2024 veamos un, una falta de propiedades, una falta de viviendas, porque no hay proyectos, no van a haber muchos proyectos, por lo tanto, eh, eso a la falta de vivienda va a hacer que lo mejor los precios de las propiedades tiendan a la alza Sigan sí, subiendo eso es exactamente porque si tenemos un déficit habitacional eh, porque no hay nuevas construcciones va a haber mucha mucha demanda y eso va a hacer subir los precios y en el caso de los arriendos va a,
1: va a suceder algo eh, similar según tu apreciación o no
4: Mira, los arriendos en estos momentos, o sea, siempre van a haber, eh, siempre se va, va a haber un alza, ¿ya? Pero eh, un alza que va a ser más controlada. El año pasado vimos un alza descontrolada de precios, donde hubo mucha experimentación por parte de propietarios de propiedades que podrían, un precio, por ejemplo, sobre todo en casas, en, en propiedades de casas, que eh, la gente cobraba lo que quería y la gente lo pagaba. Entonces. Eso ya se está regulando bastante eh, y se está viendo eh, la rentabilidad, digamos, lógica eh, de un año a otro, más que estas, estas subidas explosivas, pero sí va a haber un alza de todas maneras.
1: Correcto, ok. Bueno, eh, eh, Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, muchas gracias por aclararnos sobre este tema que pudiera sí. eh, alguien tener alguna duda. Y yo creo de que tal como eh, lo ha mencionado, si alguien eh, quisiera ser asesorado por ustedes para, eh, para conocer más sobre este tema o en general, para confiarles alguna propiedad sí, sí. O, eh, o, o encargarles la búsqueda, ¿dónde eh, te, te pueden ubicar?
4: Nos pueden escribir a, al mail de contacto, arroba rimax-go.cl sí,
1: Corre. Es así como, el, como
4: está ahí atrásito Ahí como está.
1: Y de todas maneras... Sí, manera, De todas
4: maneras, si alguien
1: lo anota mal o no te puede contactar, eh, lo invito a que se comunique conmigo en WhatsApp. Todos lo conocen, lo saben, porque está en todas partes. Y yo las, los contacto entonces con Ángeles Guajardo para que los asesore en este o en cualquier tema relacionado con eh, eh, sí. el sector inmobiliario. Así que muchísimas Mucho gracias, gusto. Ángeles, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y eh, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo lunes a las 4 como siempre en Punto, que estén todos muy bien chao Auta
0: Inmobiliaria te invito a escuchar
2: en RadioHoy.cl señal un like Inmobiliaria te invito a escuchar en RadioHoy.cl señal un